0: 嗨，大家好，我是雨蛙，欢迎收听。希望你睡得着。你在受到称赞的时候，会不会下意识的否认？这是我今天想跟大家聊的话题。我前几天呢、啊，在洗澡的时候，就在思考这个问题。我是一个很喜欢洗澡的人，我一天至少会洗两次澡。哎、欸，你们不觉得早上起床要刷牙洗脸，那不如就直接洗个澡，对不对？还比较方便。我一天会至少洗两次澡，如果有时候去运动的话，可能就三次。除了洗澡很舒服之外，我觉得洗澡可以让我专心的在想事情，就跟跑步差不多的概念，只是洗澡很舒服，可是跑步会累。好，反正我就是先想到一件事情，然后再延伸到开头这个问题。这件事情呢，就是这样的：上次去录影的时候，我们就走在老街的路上，有位同学呢就突然跟我说：“哎、欸，你家的车配备还不错、欸，诶，驾驶座跟副驾驶座的冷气都可以分别调整这样子。”然后我听到之后，就下意识的回应：“嗯，还还好啦。”其实很多功能都用不太到，但其实这台车呢是我全权处理跟挑选的，不管是什么车体的强度啊，还有配备啊、价钱啊、引擎啊、悬吊啊，就所有的一切都是我精挑细选，我都很满意的。我听到别人赞美这台车的时候，我也会很开心。可是当我听到这个夸奖的时候，我的第一个反应就是居然是否定。我没有什么思考，就下意识地否定。我不知道那位同学听到是怎么想的，但我自己是觉得这个回答很烂。后来我就想了一下，我觉得其实有时候被称赞不一定都要很谦虚的回复，可以道个谢之后就继续延伸话题。我觉得这反而会比一味的谦虚更得体一点。谦虚这个东西，好像就是变成了一个亚洲人的反射动作了。我们从小都被教导谦虚是美德嘛，被称赞的时候就要谦虚一点，不要骄傲。你一定有看过一个画面，或者是听过这种对话，就是一个妈妈她带着小孩，然后遇到熟人，可能是邻居阿姨，那邻居阿姨就说。哎呦，弟弟长大了呢，变很帅呢。然后妈妈就一定会回答：“哪有啦？你看他皮肤这么黑，他长不高，巴拉巴拉巴拉巴拉，一定都是会先数落自己的小孩。”但其实这个妈妈的内心是很开心的，就别人称赞自己的小孩，很开心。你一定听过这种对话，或或甚至你一定经历过。那除了谦虚之外，还会有人有另外一种反应，就是反过来称赞对方更厉害。比如 A 刚刚称赞了 B， 哎，你刚刚上台报告的还不错。哦 B 就会回他，哪有，你的报告比较厉害啦？这个我觉得每个人的心中都会有一把尺，其实大家都心知肚明的。如果 B 真的报告的不错，那就还无妨。但如果 B 其实报告的普普通通，没有真的没有你好，那就会显得这个有点。有点，我突然忘记那个词要怎么讲了，有点呃官腔，然、哦、有点像官腔，可是一定有一个词可以更好的去描述。我觉得它就会有一点，有点，有点那个，呃，好，我决定要先暂停录音一下，我一定要想到这个词。好，我想到了，虚伪。B 一 -E, 如果报告的没有很好的话。那就会显得你这个人有点虚伪，虚伪。所以我现在在做一个练习，这个练习就是之后如果被称赞了，如果有人称赞我，我就要直接很诚恳的说谢谢你，绝对不能再谦虚，也不要反过来称赞对方做的比较好。但到目前为止都还没有这个机会了，所以如果有这个认识的朋友看到我，看到我，称赞一下我。让我练习一下。<笑>好，那刚刚说我是在洗澡的时候有这些想法的嘛？其实我洗澡的时候，我都喜欢不要开灯，就让浴室是黑黑的、暗暗的洗，因为我觉得眼睛看不到东西的时候，会让我更能不被这个视觉打扰的放空，放空的更舒服，可以想一些我想要真的去想的事情。反正有一天的晚上，也让我在洗澡，我也没有开灯，四周都是暗暗的，只有外面浴室外面的一点点微光，就是路灯的那种光线这样。然后那个微光也非常的暗，黑的程度就是我的手伸出去，我是看不到自己的手的，只能很勉强的看到一点点的轮廓。但那个轮廓就是，你甚至不知道你是不是。看到幻觉，你甚至不会知道这是不是你想象的这种程度。然后我就在擦干身体要穿衣服，我就突然发现一件事，就是人的眼睛在这种只有一点点光线的黑暗之中，你在看东西的时候，那个画面的噪点很大。哎，不知道大家知不知道噪点是什么？就是有时候你用手机在一些比较暗的地方拍照。然后我去调一下，把它的曝光调大一点，那个画面就会出现很多一点一点点彩色的小点点。这个就算是噪点的一种，照片的噪点的一种。我本来就有看过，就是充满噪点的照片。然后在当时那个很暗的浴室里面，我的眼睛看到的画面就充满了这个噪点，我就突然有一个想法。会不会其实眼睛这个器官，其实就是高级版的镜头。现在这个镜头都是我们眼睛的祖先，它都会发展、发展、发展到最后，就会变成我们这个眼睛。所以，我们的眼睛呢，其实就是高科技的镜头。我们现在手机 iPhone 用的镜头，不管多少画素，它们就是眼睛的祖先。各位知道，在今年三月份的时候，有一个新闻。因为我的论文是做 AI 相关的，所以我就会看一些新科技的报道。这是今年三月份，二零二三年的三月的新闻。我念一下标题给大家听：科学家用脑细胞发展生物电脑，未来建立更省能源的超级电脑。我大概讲一下这篇新闻的内容。它主要讲的就是。有一个科学家用皮肤的干细胞培育出一个比肩大脑的器官，而且这个培育出来的细胞呢，它是有神经元在里面的。那如果在理论上真的把它培养出来，变成一个可以运算的电脑的话，在运算相同的资讯下，它的耗能会是我们现在用电脑的一百万分之一。就我们现在电脑如果要运算这些东西的话，需要耗费多少的电能？这个细胞电脑耗的能,能将会是100万分之一的能量。我就在想，说不定我们人类根本就是一台一台的机器，在某个地方有一个比我们更高等的生物，那它就把我们制造出来了。我们的大脑呢就是 CPU 处理器，就负责我们的思考跟运算，然后眼睛呢就是镜头，可以接收这些影像。嘴巴就是喇叭，耳朵就是收音的麦克风等等。然后这个地球呢，它其实就是一个培养皿，那些高等生物呢就把我们放在这个地球里面观察，那获得一些他们效要的数据。那其他这个宇宙里面的其他太阳系就是别的培养皿，然后会吸收一切的黑洞，就是那种回收装置，那他们的垃圾桶。近期呢，就是很在风口浪尖上面的 AI 人工智慧说不定就是到最后就会变成所谓的灵魂。所以我洗澡都在想这些有的没的。但关于这个人工智慧会不会变成灵魂，它会不会有自己的意识这件事情，现在绝大多数的学者都认为不可能。但未来的事情呢，到底谁说的准呢？对不对？说不定这个世界的真理就刚好被我蒙对了，也是有几率的吧。好，所以这些就是我在洗澡的时候会想的一些想法。那有时候想一想呢，就会忘记时间，然后就会洗得很久，就会被骂。不管是被家人还是被李玉小姐，都会被骂这样。所以各位洗澡的时候还是不要想太久啊。好，接下来来回应一下听众的留言。这是在 m r Box 上面的，有一位听众叫做呃枣梅，是草莓吗？还是枣梅 ？Z H A O。好，枣梅说：“我听到一般就睡着了，你的声音很好听，内容很贴近生活，会让有人有会让人有会心一笑的瞬间。”感谢这位听众的留言。这个让我的成就感又上升了一点。你说内容很贴近生活，那是因为我也只有生活能够分享了，能够让人会心一笑，那感觉真的还不错我觉得快乐的情绪呢，也是能够让人睡得好的原因之一。好，感谢你的留言。自从我大概上个月开始，上个月吗？应该已经两个月了吧？我开始努力的一周两更。一周更新两次之后，频道的排名开始变得还不错。以前大概都是160几名到140几名这样跳来跳去，甚至有时候会跳到200名之后。但近期最好的排名变成了 68， 八，我是在闲聊类的第68名。这好像是我第一次排名这么前面，而且让我有点意外的是，我的听众的分布开始有一些香港的听众出现了，呃，斗黑啊。我觉得聊天这件事情呢，本身就是一件会让人家快乐的事。虽然 Parkes 这这个平台只能我说，我没办法听到各位的的回馈这样，但我还是希望睡前闲聊出的能够有安眠的效果之外，也能让各位快乐这样子。好，那希望各位快乐。但我来分享一件不快乐的事。我这个昨天呢，这个没有在脚本里面。真的是我昨天才发生的事情，完全没有写脚本。就是呢，我昨天去散步，要回来的时候，在我们的电梯门口，准备要拿出那个钥匙，拿出那个磁扣开门的时候，我突然被一滴水滴到了。那个感觉呢，就是一个一滴水滴到我的头发上，但我觉得不对啊，水滴的感觉很奇怪。它不像是水滴，而且如果是水滴的话，应该会同时有好几滴滴下来吧？结果就看了一下我的手，发现是一坨，嗯，鸟屎，超级恶心的。我的刘海就被滴到了一坨，然后我的拇指上面有一些，然后我的手机上面有一点点，哦，那快崩溃了。我就感紧只能赶快冲回家，然后用洗发精，用用肥皂什么的。到处洗一洗，还好鸟屎不会臭，你知道吗？鸟屎真的没有很臭诶，我有就是闻闻看，我没有很近的闻，但我有就是闻闻四周的空气，嗯，还好没有很臭。那被鸟屎滴到呢，就要买点刮刮乐之类的，所以我今天就去买了一张刮刮乐，一百块的，还有一百块的乐透大乐透，透所以刮刮乐呢是共估了。然后乐透呢还不知道，下次的节目就会跟大家分享有没有中。如果中很多钱的话，好，如果中很多钱的话，就来抽奖好了，一个人抽一千万。<笑>好，想太多了。好，反正就被就被低到了嘛。还有一件很琐碎的事情，就是我昨天在吃饭吃饭的时候，突然咬到一个硬硬的东西。就觉得怪怪的，我吃饭应该不都有硬硬的东西。结果那个应该是我的之前蛀牙的补牙的东西掉出来了，所以我就要约明天去看牙齿。看牙齿这件事情呢，是我从小到大最害怕、最害怕的一件事。我真的是很怕看牙齿的人，所以请各位祝福我明天可以顺利的通关。但这集上的时候，我应该是已经看完了。好，这个就是昨天两件不快乐的事。好了，我们要来聊最后一个话题了。大概半年之前吧，李玉小姐买了一个很贵的、很贵的吹风机哦，超贵的，大概四千多块。然后她就把那个旧的吹风机便宜的卖掉了，一个七百多块的吹风机，她直接卖给认识的人，卖了五十块。但这个新来的吹风机呢，它有点问题，它就回送回去送修，的也卖掉了，它就没有吹风机了嘛，它就先跟我借。我有一个用了超级久，然后很久都没有碰它，它已经放在箱子里放很久的很旧的吹风机，我就借它。那因为李鱼小姐的头发蛮长的，吹头发至少都要十五分钟以上，它就这样吹吹吹吹,吹吹吹。我就坐在旁边，突然我的眼前红光一闪，我们都不知道发生什么事哦、喔。过了几秒钟才意识到，哦，原来是吹风机的插头烧起来了。插座没有烧起来，就是吹风机的那个插头跟,跟线中间那个地方烧起来了。我们就吓爆，完全不知道怎么会这样，就赶快把插头拉掉。好像一一拉掉，火就停了。然后再来就是很刺鼻的一些烧焦味，这样。我没有去看插头的地方，它已经被烧断成两截了，全部都是黑色的。所以我们就这样经历一次的电线走火，还好那时候是吹风机，不是什么电器，及时发现这样。那从那一次之后呢，我就把我现在住的房间。的一些比较旧的延长线全部都换掉，换成那种有安全措施的延长线。有安全措施呢，就是只要它的瓦数超过了某一定的负荷量，就会跳开，就直接断电，就不会就不太会有这个电线走火的风险。那我淘汰掉的那些延长线也大概都用了十几年了，所以也也也不会说很浪费，就换成一个更安全的延长线这样子。那分享这件事呢？我主要想要表达的事情是，有时候发生一件意外，我只要听到那些因为自己粗心害自己跟别人受伤，甚至离开人世的人，然后旁边的人去评论这件事情，就说“啊，这就是命啦，半点不由人”之类的，听到这种话，我都会很生气，我真的会很不爽。很多意外受伤的人都是无辜的人吗？对，但我今天不是不要聊这些无辜的人，我想聊的是那些因为自己的疏忽而受到伤害，甚至伤害到别人的那些人。很多事情都是你明知道这么做会有风险，但你还是去做了，因为你粗心，因为你觉得没有关系，所以造成了这件意外发生。我觉得很生气。就像这个礼拜最近的那个国道游览车，造成一个小弟弟跟他妈妈都走了的这件这件事情，这个意外里面啊，这个小弟弟的一家就真的是无辜的人，他们没有做错任何事情，安全带有系，他们就是去玩去参加员工旅游，他们错在哪里？他们没有错，错的是那位司机，那个司机真的是罪大恶极。我没有要很详细的谈这个事故，但我想要表达的事情是，很多事情呢都是可以被避免的。当然不可能百分之百安全嘛，但你可以把你能做到的事情做到一百分。好我要让我自己的情绪平和一点。好，如果你有玩过一个扑克牌游戏叫做德州扑克的话。德州扑克是现在一个非常红的一个竞技活动，很多人会觉得它是赌博，但其实还不太算，它就是一个竞技活动。那这个世界上呢，最强的德州扑克玩家，当他对上一个新手菜鸟，让他们比赛一场一场就好了。这个最强的德州扑克玩家也不可能每一把都赢，但如果把时间拉长，变成一百手、一千手、一万手，那这个玩家的胜率就一定是大幅领先。甚至可以接近一0趴。那些很厉害的职业德州扑克玩家，他们都会去计算每一手的胜率是多少，要 check， 要平跟，要加注，每一个动作，它都会有一个，它都会有不同的胜率。现在都可以用人工智慧算出来 ，AI 软体都会告诉你这么做效果好不好。只要当你每一个动作都选择那个比较高胜率的动作的话，那长久以往，你获胜，你赢钱的几率就会增加了。那这个套用在生活上面，我觉得也是一样的。如果你今天开车，你都乱开，你赶时间你就乱切车道，然后安全带不绑，因为你觉得不舒服。或者是假设已经有人告诉你了，他苦口婆心的跟你说，传统的瓦斯热水器不能装在室内，可能会一氧化碳中毒，一定要装在通风的地方。或者换成那种强制排气的热水器，但你不停，那真的发生意外的几率是不是就会变很高了？所以这种明知道做这件事情会有风险，但还是选择这么做，或者是不去避免它，我就会觉得，抱歉，我说话说的重一点，我就会觉得这真的是活该，你自己死不足惜，但造成无辜的家人或路人。受伤或任何人受伤，那真的就是一辈子的罪孽。嗯，每次讲到这个都会很激动。好，当然我觉得凡事过犹不及啦，该工作还是得工作嘛，该搭车还是得搭车，该搭飞机还是得搭。但我觉得就是做好自己能做的，剩下的就放宽心吧，这样子。哇，我觉得这集的脚本写的不太好。这个话题放到最后一个要怎么收尾啊？<笑>好啦，就这样吧。希望大家都睡得着，晚安。